0: La entrevista con Ramsés Yunes. es un lujo para nosotros platicar con alguien que desde los 21 años ha estado en el servicio exterior. Nos representó dignamente en Dinamarca, en Turquía, vaya que si la conoce, y tres años en este, en este, en esta sexenio en Washington, en los Estados Unidos. La embajadora eminente Marta Bárcena, muchas gracias embajadora por esta oportunidad. Muy buenas tardes, cómo está.
1: Muy buenas tardes, Ramsés, muy contenta de estar con una estación veracruzana, porque sí. yo
0: soy veracruzana. Lo sabe, lo sé, lo sé Marte, sí. y, y le agradecemos muchísimo su, su, su tiempo. El exsecretario de Estado, Mike Pompeo, en sus memorias, eh, se llama No Hay Que Ceder Ninguna Pulgada, la menciona usted, y la menciona que está usted al margen de la negociación de este acuerdo migratorio que se llama Quédate en México, eh, parecería Así. lo contrario, se decía que esto había sido una imposición y ayer, en el 14 de, de febrero, se le fue durísimo el canciller, no la bajó de que lo quería usted calumniar y, y que no le tenía confianza. <risa>
1: <risa> bueno, pues hay veces que ante esos comentarios, bueno, eh, uno se ríe, pero también creo que los tiene que responder. Sí. Yo no tengo ninguna intención en calumniar a, al señor Ebrard, simplemente en dar a conocer la verdad y lo que publicó Mike Pompeo en su libro es la verdad. Ebrard eh, acordó con él el programa que Cidad en México y a mí me, me mantuvieron al margen de la negociación y, eh, y siempre se trató de manejar ese acuerdo entre Pompeo y Ebrard como una decisión unilateral de los estados. Unidos. Y eso fue lo que a mí se me dijo. Eh, yo creo que tenemos que superar esta etapa de que ayer, francamente, fue sorprendente que se usara la tribuna presidencial que da un poder enorme para atacar a un ciudadano en retiro y en su casa, porque si me atacan a mí de esa manera, pues, ¿cómo, ¿qué protección tienen los ciudadanos mexicanos ante el ejercicio del poder? Eh, eh, si ni siquiera se les da en el mismo foro el derecho de réplica. Entonces, por eso he estado dando entrevistas y aclarando... Gracias mi posición y mis puntos de vista, y luego vienen las amenazas de que viola de que violó la ley del servicio exterior. Bueno, es verdaderamente ridículo y, y sigue un patrón de amedrentamiento, amenazas e intimidación que es inaceptable en un gobierno humanista, de izquierda y democrático, como es el del presidente.
0: ¿Misoginia, embajadora?
1: Bueno, sin duda alguna. Y la cantidad de mujeres que me escribieron y me dijeron, bueno, esto es misoginia y violencia política de género. O sea, eh, eh, yo creo que no se dan cuenta o siguen pensando que solamente los hombres son grandes políticos y son los que toman las decisiones y, y, y son los que piensan bien, y que las mujeres somos nada más el lado amable y el rostro amable de un gobierno. Y no es así.
0: Eh, eh, embajadora, eh, se, eh, la Cancillería habló por medio de, de Roberto Velasco, decía que el equipo de Pompeo actuó de, de, de una manera deshonesta, que sí hubo presión y que tergiversaron la, la situación en esto de, de este acuerdo migratorio.
1: Pues que se peleen con Pompeo y con su, y con su equipo. Yo francamente, eh, yo lo que he querido aclarar, sí, entonces, sí. son dos cosas. Sí. Uno, que sí se me mantuvo al margen de las negociaciones de Quédate México. Y dos, que nunca, nunca apoyé el acuerdo de tercer país seguro. Y no solo no lo apoyé, impedí su negociación. Y que son los dos temas eh, de fondo de los cuales eh, la Cancillería enredando las fechas y las dos negociaciones que fueron en tiempos diferentes y por razones diferentes están tratando de confundir a la opinión pública. En cuanto a todos los epítetos que usó ayer el señor Ebrard para mí ya es un tema superado no tengo ningún rencor hacia él mucho menos obsesión ciertamente no pienso en él todos los días, ahora pues he tenido que pensar en él ayer y hoy pero se ve que él sí piensa mucho en mí, y, y yo francamente creo que eh, por el bien de México eh, tenemos que superar estos ataques a la persona, eh, y, y, y ver cuál es, y discutir realmente en dónde está la política exterior de México ahora, en dónde está la política migratoria, que parece inexistente, y es inexistente, sí. ¿hacia dónde vamos? Mira, ahí en Veracruz, pues, eh, hace mucho que no voy. Sí. No sé si esto ha sido recientemente. Sí. Pero la estación migratoria de Acayúcar, ¿cómo está? Sí, está. ¿Cómo ha estado?
0: Sí, ha estado mal, abandonada. ¿Mm? Sí. ¿Y,
1: ¿Y cómo se presta eso a la violación de derechos humanos? ¿Y cómo se presta eso a la explotación por parte del crimen organizado de los migrantes?
0: Sí, es una realidad. Eh, embajadora, eh, no, ¿no aceptó lo que se hizo en Turquía? con los eh, exiliados sirios, que de hecho la Unión Europea aportó no. un recurso para, para apoyar.
1: Así es, eh, la Unión Europea negoció un acuerdo de tercer país seguro con Turquía, para que Turquía eh, eh, mantuviera en su territorio a los refugiados, no solo sirios, fíjate, llegaron muchos de Afganistán, sí. etcétera, claro, la gran mayoría sirios. Pero fíjate los, los números, eh, eh, fíjate los números, Ramírez. Sí. Turquía Llegó a tener tres millones y medio de refugiados. No todos en campamentos, ¿eh? No. Justamente yo visité una de mis últimas visitas en Turquía, sí. fue a los campamentos de refugiados sirios en la frontera entre Turquía y Siria, al lado del río Eufrates. Pero la gran mayoría estaba en las ciudades que ahora están destruidas por el temblor: Gaziantep, sí. Urfa, Adiyamant, Antakya, sobre todo. Eh, mira, eh, ese 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 peso que estaba cargando Turquía yo siempre tuve claro que no lo podía cargar México. porque aparte el foco de atracción de Estados Unidos era todavía mucho mayor que el foco de atracción de la Unión Europea por eso siempre me puse al acuerdo de tercer país seguro y claro la Unión Europea le ofreció a Turquía seis mil millones hasta seis mil millones de dólares la apertura de nuevos capítulos en la negociación de la adhesión de Turquía a la Unión Europea, las negociaciones en materia para exentar de visas a los turcos para entrar a la Unión Europea, muchas de estas promesas de la Unión Europea no se cumplieron. Y, y por eso es que siempre fuimos reticentes al acuerdo de tercer país seguro. Por eso me sorprende quebrar diga que yo estuve a favor y que lo acepté, lo cual es totalmente falso. Yo no pude aceptar un acuerdo, de ese tipo sin instrucciones del gobierno de México, porque sí. conocía sus límites, siempre los rechacé. Entonces llegó a la conclusión de que o miente o nunca entendió lo que es un acuerdo de tercer país, seguro y lo que yo decía, y no entendió en las negociaciones cómo eh, paré yo la negociación. Los dos, las dos opciones son igualmente delicadas.
0: Hay dos momentos, embajadora. El de diciembre del 2018 con este acuerdo que parecía que había sido una imposición, pero que hubo un acuerdo en lo oscurito, por lo que está estoy leyendo las memorias de Mike Pompeo y que usted está es. al margen. Pero también está la de los aranceles en el 2019, ¿no? En junio, si en no me equivoco.
1: En junio creo. de 2019, así es. En esa negociación ya el programa Quédate en México estaba siendo implementado y como se ve, pues no rindió todos los frutos esperados, puesto que los flujos migratorios siguieron creciendo. Eh, en ese momento, el programa Quédate en México implicaba que nos devolvían a los solicitantes de asilo a esperar su juicio en territorio mexicano a través de unos cuantos puertos de entrada, no a través de los 57 o 55 puertos de entrada que deben de estar abiertos al cruce de personas. Y, eh, y con eso lográbamos más o menos mantener bajo control que no fueran flujos eh, inmanejables, aunque la verdad es que sí fueron muchos. Eh, a partir de esas negociaciones, pues, eh, se acepta que México, el gobierno de México acepta que se amplíen a otros puertos eh, fronterizos. Eh, en esas negociaciones también se habla de desplegar a la Guardia Nacional en la frontera sur. En un inicio, no, en ese momento no se hablaba de desplegar a la Guardia Nacional en la frontera norte, porque hay que recordar que la Guardia Nacional estaba recién creada. Esto fue en junio, la Guardia Nacional... Eh, empezó a crearse en abril, sí. entonces no, no había operado para nada. Se hacen una serie de cambios a las legislaciones, para da, a la legislación mexicana para darle a la Guardia Nacional también la facultad de detener migrantes, lo cual es realmente la militarización de la política migratoria, y eh, eh, se habla, eh, claro, los estadounidenses insisten en el acuerdo de tercer país seguro, que no se acepta, y se vuelve a hablar de la necesidad de atacar las causas profundas de la migración con inversiones de Estados Unidos en Centroamérica y en el sur sureste mexicano. Lo que estamos viendo ahora ya es hasta un cambio en los flujos migratorios. Ya llegan cada vez menos centroamericanos y aumenta el número de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos por la situación interna de sus propios países. Y entonces ahora, al parecer, por lo que publica la prensa estadounidense, pues están negociando otro tipo de acuerdos en los que México se compromete a seguir recibiendo estos estos migrantes o solicitantes de asilo. Y la pregunta que hay que hacerse es si México está preparado para atenderlos, incorporarlos, eh, para que se garanticen sus derechos humanos. Por las escenas que hemos visto en las fronteras, en las estaciones migratorias, pues no estamos preparados.
0: Eh, embajadora, para cerrar y agradecerle muchísimo, eh, se, se decía que el descontento que pudiera haber con el canciller es que usted sonaba mucho para ser secretario de Relaciones Exteriores. Eh, ¿Cuál era el trato directo con el presidente? ¿Se saltaba usted a Ebrar? ¿Por qué se rompe ese, esa confianza según el canciller?
1: Nunca, nunca al frente de la embajada me salté a la cancillería. Hay innumerables correos, informes, etcétera, a la cancillería que se pueden pedir hasta por el acceso a la información para que vean todo lo que informaba la embajada puntualmente. Claro, yo le informaba de muchas cosas directamente al presidente, porque él así me lo pedía o lo consideraba yo oportuno. Y casi inmediatamente de informar al presidente o de manera simultánea se informaba a la casa.
0: Perfectamente. Solamente
1: habrá habido un par de cosas eh, muy confidenciales que deben mantenerse así, en donde ameritó la conversación del la embajadora con el presidente. De la República y donde el propio presidente me pidió guardar discreción y discreción que guardaré hasta que me vaya a la tumba.
0: Claro, eso sí, ya, ni hablar. Bueno, eh, embajadora, pues, pues le agradezco muchísimo. ¿Es usted conservadora? Porque el presidente también dijo eso.
1: <risa> Los
0: veracruzanos nunca somos conservadores,
1: Ramsey. <risa> somos liberales. Exacto. Y, este, y yo pues me aquí. considero en términos económicos, llámale progresista, socialdemócrata, o sea. Creo en el sector privado y en un sector privado regulado por el Estado y en un sector privado que contribuya con sus impuestos, no con la caridad, a las finanzas del Estado para que el Estado pueda desplegar sus programas sociales y sus inversiones en infraestructura. Eso, hasta donde yo conozco de ciencia política, no es ser conservador. Y, y, y soy profundamente veracruzana liberal y somos a veces un poco hasta anarquistas
0: ¿no? <risa> embajadora le agradezco mucho respondones. su tiempo ah, respondones embajadora muchas gracias salúdeme a don agustín con gracias mucho adelante. respeto por favor ¿eh? ¿Cómo no? gracias con mucho
1: gusto y saludos muy muy cariñosos a todos los veracruzanos
0: muchas gracias embajadora que esté usted muy bien gracias 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 pues ahí está la embajadora eminente marta bárcena que dice nadie conoce a estados unidos como yo y o sea, está su verdad. Ayer eh, decía el canciller que lo calumniaba y ella aquí le responde en esos micrófonos del 977 del 101.1 y del 103.9. Dice Pompeo que la embajadora estaba al margen de las negociaciones del acuerdo migratorio. Quédate en México. Le escucha usted en exclusiva al embajador eminente Marta Bárcena.